0: Drodzy słuchaczki i drodzy słuchacze, dziś kontynuujemy historię, jaką zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. Zatem, jeśli jeszcze jej nie słyszeliście, sugeruję kliknąć w link, który ukazuje się wam w prawym górnym rogu, a jeśli już ją słyszeliście, to zaczynamy. Weszli do jednej z opuszczonych izb w kamienicy, w której gorzało silne, oślepiające światło. W jego blasku detektyw dostrzegł dziewczynę, w zasadzie dziecko, pomyślał. Zmrużył oczy i przyjrzał jej się. Chcąc nie chcąc, przypomniał sobie od razu o innej, bliźniaczo podobnej dziewczynie, którą kilka miesięcy wcześniej znaleźli w jednym z fortów na Cytadeli. Ta była równie ładna, także blondynka, niewysoka raczej filkranowa, Leżała na jakimś zakurzonym stole czy ławie twarzą do ziemi. W takiej pozycji, jakby ktoś przełożył ją właśnie przez kolano i nastrzelał na nagie dubsko. Ręce miała rozłożone na znak krzyża. Zupełnie tak samo jak ta w forcie na Cytadeli, pomyślał detektyw. I też była naga. Zakryć ją na Boga! Warknął, a potem zwrócił się do komisarza Reinfelda. Kto ją znalazł? Bezdomny Marych odparł komisarz ten co żebrzy przy placu Bernardyńskim on śpi w tej kamienicy w pokoju obok było legowisko Marycha łoże z kartonów, starych pierzyn i materaców tu tej brudne poplamione jakimiś wydzielinami albo resztkami sosów przy tym gnijącym barłogu tlił się jeszcze ogarek świecy albo znicza a gdzie on jest? zapytał detektyw Zabraliśmy go na komisariat, powiedział komisarz. Marych, czemu ty tak cuchniesz? Zapytał nie tyle z drwiną, co z pogardą sierżant Polak, stojąc w drzwiach celi. Bezdomny Marek siedział tam na skraju pryczy, jakby sam nie chciał jej sobą zabrudzić. Brudny, z tłustymi, aż sztywnymi włosami, śmierdzący kilkutygodniowym potem, wymiocinami trawionym denaturatem. Spojrzał na sierżanta wzrokiem wystraszonym i wyczekującym. Sierżant był młody, 27-letni, gładko ogolony i dobrze ostrzeżony. W jego oczach było widać szczerą niechęć wobec Marycha. Czy ty się w ogóle nigdy nie myjesz? Oczywiście, że się mył. Może nie często, ale zawsze, kiedy miał ku temu okazję. Tylko, że w schroniskach, gdzie mógłby myć się regularnie, wymagają trzeźwości. A jak można być trzeźwym, kiedy w życiu niczego się nie ma? Tę nieskończoną pustkę i poczucie bezsensu pomaga przetrwać jedynie alkohol. Kiedy pijesz, czas szybciej mija. Przybliża cię to do kolejnej nocy, do kolejnej chwili, kiedy znów możesz zamknąć oczy i przez jakiś czas wyrwać się z codziennej gehenny życia. Wielokrotnie, jeśli nie każdego dnia, zaraz po przebudzeniu, Marek myślał o odejściu z tego świata. Hamletowski dylemat to jego chleb powszedni, jego jedyny i prawdziwy przyjaciel. Czy zejść, czy też... Cierpić swój los, pogardę ludzką i nienawistne szepty, a nawet głośne wezwiska. Odsuwanie się w tramwaje, autobusie, zniewagi na każdym kroku, podłość i upokorzenie. Bo ludzie są podli. Choć, Marech, umyjemy cię, powiedział sierżant Polak, nakazując Marechowi gestem, aby wstał i za nim poszedł. Ludzie potrafią być podli nawet wobec najbliższych. Myślał Marych. Nie tylko wobec przyjaciół, ale i rodziny. Stąd tyle zbrodni w zaciszach domowych. Więc co za problem wobec obcych? Zwłaszcza wobec słabszych i bardziej zagubionych. I To bez konkretnej przyczyny. Jak koty bawimy się swoimi ofiarami dla samego tylko zaspokojenia naszych okrutnych fantazji poczucia władzy. Zaczyna się to już w przedszkolu albo nawet w piaskownicy pod blokiem. Zdęcamy się nad słabszymi, zabieramy im zabawki, depczemy wzniesione z piasku zamki. Potem w szkole gnoimy najsłabszą jednostkę, śmiejemy się z niej, drwimy, wyzywamy ją. W liceum okazuje się, że ten lub inny jest, ja wiem, gorszy z WF-u, albo nie najbożej jest gejem. Albo woli usiąść na przerwie z książką, zamiast wyjść na ćmika na zaszkolne boisko. Ruchy, Mary, ruchy! Poganiał się rząd Polak, kiedy szli korytarzem. Potem idziemy do pracy. Tam udajemy wszystkich dorosłych i odpowiedzialnych. Nie znęcamy się jawnie nad kolegą z biura. Nie drwimy otwarcie z nieogarniętej koleżanki. Podłość staje się bardziej zawoalowana. Przejawia się tym, że kiedy dzieciak koleżanki zachoruje, nie weźmiemy za nią zastępstwa albo jakieś inne nie przypomnimy o terminie oddania ważnego raportu. Przypadkiem napomnimy szefowi, że kolega przecież na chorobowy. a go wczoraj w sklepie widzieliśmy. No już, właśnie. Sierżant Polak popchnął Marecha przez drzwi łaźni. Ten prawie potknął się i upadł. Powstrzymał się jednak resztkami sił. Ale co, kiedy na tej drabinie podłości stoisz na najbliższych szczeblach? Przecież też chciałbyś być podły, a wszyscy drą łacha właśnie z ciebie. Co wtedy? Wtedy możesz odegrać się na bezdomnym, na zdezorientowanym pijaku, na sprzątaczce lub kasierce w sklepie. Bo wystarczy przecież znaleźć się choć przez chwilę w roli klienta, żeby pokazywać swoją urojoną władzę. Wystarczy być pół szczebla od kogoś wyżej, żeby z lubością go gnoić. A jeśli wyprzedziłeś kogoś już ze trzy szczeble, jak bezdomnego, który nie ma zupełnie nic, nawet krztygodności... Możesz go gnoić do woli. Rozbieraj się, rozkazał sierżant Polak, kiedy Marych wszedł już na śliską, betonową podłogę łazienki. Skąd się to bierze? Pewnie z frustracji, z niespełnionych marzeń i pogrzebanych ambicji. Może masz za wiele kompleksów, może za słabo wierzysz w samego siebie, a może właśnie wierzysz za mocno, ale jesteś zbyt leniwy. Boli cię, że ktoś ma więcej od ciebie i wyżywasz się na tych, którzy mają mniej. Ale hej, teraz masz internet, nie musisz wylewać swoich frustracji na bezdomnych. Możesz zostać jaskiniowym trolem i gnoić tych, którzy coś osiągnęli, nie wychodząc nawet z domu. Bezdomny Marek zaczął się rozbierać. Łazienka była kwadratowym pomieszczeniem o żelbetonowych ścianach i śliskiej podłodze. Na środku studzienka ściekowa pokryta jakimś śluzem nieokreślonej barwy. Kiedy Marek ściągnął buty i dziurawe skarpetki, poczuł zimno i kleistość podłogi. Przeszły go ciarki. Za plecami czuł obojętne spojrzenia dwóch policjantów, którzy za chwilę będą myć go zimną wodą ze szlaucha. Drżącymi rękoma ściągnął kurtkę, znoszony sweter, dziurawą koszulkę. Niegdyś może białą, dziś żółto-brązową i wciąż czuł ten wzrok na sobie czuł poczucie obrzydzenia u policjantów, kiedy ukazało im się jego nagie ciało niedomyte blade z rzadka owłosione siwawymi kępkami, pomarszczona zwisająca z niego skóra koloru popielatego, opadła klatka piersiowa, wystający brzuch z czarnym pępkiem sino-koperkowe siniaki poczerniałe strupy i otarcia czerwone krosty Obwisłe pośladki trkające na trzęsących się chudych nogach. Kurczący się, zwisający smutno i bezużytecznie penis pod krzakiem rzadkich włosów łonowych. Gdy mocnym strumieniem trysnęła zimna woda ze szlaucha, Marek nie czuł bólu wodnych biczy, lecz wstyd i upokorzenie. Rzucili mu mydło, kazali się namydlić. Na brudnym, przetłuszczonym ciele i w zimnej wodzie szare mydło się nie pieni. Przypomina oślizgłą cegłę. Marych nacierał się nią, a zimne razy ze szlaucha oblewały go raz po raz. Kiedy już się umył, rzucono mu jakiś stęchły, stary ręcznik i więzienny drelich, w który miał się ubrać na czas przesłuchania. Nie bój się, powiedział sierżant Polak, kiedy dostrzegł pytające i przerażone spojrzenie Marycha, zakładającego na sobie pasiaki. Nie zamkniemy cię. Chyba, że to ty zam***wałeś tę panienkę. Nie ja, odezwał się wreszcie Marek zachrypniętym i przerażonym głosem. Spojrzał drżącymi oczyma i pokręcił głową. No jasne, że nie ty, zaśmiał się sierżant Polak. Przecież ona by się do ciebie nie zbliżyła. No chodź, idziemy. Przeszli do pokoju przesłuchań. Marek usiadł na taborecie, naprzeciw niego sierżant Polak. Włączył dyktafon i kamerę. Skinał do lustra weneckiego. Imię i nazwisko. Zapytał, rozpoczynając serię pytań osobistych. Wreszcie doszedł do Meritum. Czy zabiłeś tamtą dziewczynę? Nie, panie sierżancie, no skąd? Ale podobno byłeś w tej kamienicy całą noc. Po osiemnastej jakoś przeszedłem, jak już ciemno było. Miałem karton wina i poszedłem spać. Nic cię w nocy nie obudziło? Nic. Nawet nie wiem, czy jakiś szczur się koło mnie nie kręci, bo spałem jak ubity. Dopiero nad ranem się przebudziłem. Może czwarta albo piąta była, jeszcze było ciemno. I wtedy się prawie od nią potknąłem. O tę dziewczynę. Przysięgam. Niczego nie słyszałeś? Niczego. Spałem jak kamień. A ruszałeś coś przy stole, kiedy ją znalazłeś? Nic. Przysięgam. Jak ją zobaczyłem, to się wystraszyłem i wybiegłem zaraz na ulicę. Od razu. Sam nie wiedziałem, gdzie biec i co robić, ale, ale wpadłem na patrol. I co było dalej? No nic. Zapytali mnie, czemu uciekam, więc powiedziałem i zaprowadziłem ich do kamienicy. Na ten młodszy, jak zobaczył tę dziewczynę, od razu zwymiotował. Może to od twojego smrodu zwymiotował? zapytał Polak. Marek spojrzał na sierżanta pytająco, a potem opuścił wzrok i powiedział cicho, że może i tak. Sierżant pokiwał głową, spojrzał w sceny lustra weneckiego i wzruszył ramionami. Wyłączył dyktafon. To wszystko, Marek, powiedział. Dziękuję panu, odparł Marek wciąż drżącym głosem i podniósł się z taboretu. Czemu się nie przyznasz? zapytał nagle sierżant. Marek stał już przy drzwiach. Po tym pytaniu odwrócił się, zlękniony i spojrzał na Polaka. Nie rozumiał. Jego oczy drżały. Ja na twoim miejscu mi się przyznał. Miałbyś dach nad głową, jedzenie, ciepełko. Mógłbyś się wreszcie umyć. Marych nie odpowiedział, skinął głową i zapytał, czy może już iść. Sierżant Polak parsknął i jakby odganiał muchę, kiwnął, pozwalając mu wyjść. Oddali Marychowi jego stare, śmierdzące ubrania. Ubrał się, czując teraz ich smród, twardość i kleistość. Powóczystym krokiem ruszył przez korytarze, aż dotarł do głównego holu, gdzie czekali policjanci z podejrzanymi, jacyś petenci, gdzie dyżurni przyjmowali zgłoszenia. Dociera już do drzwi wyjściowych, kiedy za swoimi plecami usłyszał raz jeszcze sierżanta Polaka. Naprawdę weź się ogarni, krzyknął. Idź do jakiegoś schroniska czy coś, bo wali od ciebie na kilometr. Mdli! kiedy się do ciebie zbliżyć. W tym momencie, przez drzwi, do których zmierzał Marych, weszła koronerka Olivia Mor. Usłyszała obelżywe zdanie, które wykrzyczał Polak i spojrzała na pochylonego pod ciężarem wstydu Marycha. Panie sierżancie, zawołała oburzona, co to ma znaczyć? Przecież to człowiek. Ja pańskie zachowanie zgłoszę komendantowi. Pani koroner przecież to tylko bezdomny. Powiedział sierżant, nie ukrywając zdziwienia uwagą koronerki. Pan też może kiedyś tak skończyć, powiedziała oburzona. Każdy z nas może. Osoby znajdujące się na komisariacie milcząco obserwowały tę scenę z zaciekawieniem. Kiedy Olivia Mor omiotła ich spojrzeniem, każdy odwrócił wzrok i wrócił do swoich obowiązków. Olivia podeszła do Marycha. Bardzo mi przykro, powiedziała. Chciałby pan złożyć skargę na sierżanta Polaka? Nie, nie, dziękuję. Odparł Marek, kręcąc głową. Wydawał się być wystraszony. Wtedy Oliwia odniosła wrażenie, że go zena. Przyjrzała mu się, ale on szybko schylił głowę i ruszył ku drzwi. Podbiegła za nim, otworzyła mu. A może jest pan głodny? Zapytała, przyglądając się jego twarzy. Pozwoli pan, że wynagrodzę panu to podłe zachowanie funkcjonariusza Polaka. Marek poczuł wstyd. Poczuł się jak niepełnosprawny. Owszem, żebrał, ale to była jego inicjatywa. Ale kiedy ta przystojna kobieta podeszła do niego z ją mużną, poczuł się niemęsko, jakby sam nie potrafił sobie poradzić. Nie, dziękuję, poradzę sobie, odparł zawstydzony Marek, starając się jednak, aby zabrzmiało to uprzejmie. Na pewno zjadłby pan coś dobrego, nalegała Mor. Była coraz bardziej pewna, że zna jego twarz. To musiał być on. Marek spojrzał na Oliwie i poczuł, że jeszcze chwila się rozpłacze. Oczywiście, żeby coś zjadł, ale nie chciał, aby ta kobieta się dla niego poświęcała. Kto by chciał iść ze śmierdzącym półczłowiekiem na obiad? Wiadomo, że robiła to z litości. Niech pan nie odmawia. Poprosiła z uśmiechem Oliwia Mor. Sprawi mi pan tym wielką przyjemność. Mm, bardzo pani dziękuję, powiedział bezdomny Marek z ustami pełnymi zupy. W karytasie tak dobrej zupy nie dają. Jadł łapczywie, głośno siorbał, a mętna ciecz spływała po jego gęstej brodzie. – Przynajmniej w taki sposób mogę panu pomóc – powiedziała Olivia Moore, przyglądając się jemu zaciekawieniem. – Nie jest chyba łatwo żyć na ulicy? Bar był niewielki i znajdowało się w nim kilka stolików pokrytych ceratą oraz plastikowe krzesła. Parujące powietrze o zapachu gotowanych ziemniaków i starego tłuszczu, jak w każdej gar kuchni, wypełniało całą przestrzeń. W menu na wydrukowanej w kolorze i zalaminowanej karcie A4 poza pomidorówką grzybową był schabowy z gotowaną kapustą, szagówki, placki ziemniaczane z sosem i mięsem, pierogi ruskie, mielone z buraczkami i szare kluski ze skwarkami. Cholernie trudno jest żyć na ulicy, zaśmiał się Marek. Nie życzę tego nikomu, nawet najgorszemu wrogowi. W barze siedziało kilku studentów i emerytów. Dubali w swoich schabowych i mielonych plastikowymi sztućcami. Za ladą stała znudzona pani w białym fartuchu i czepku z ostrym makijażem wczesnych lat dziewięćdziesiątych i ondulacją na włosach koloru denaturatu. Nie pomyślał pan o schronisku dla bezdomnych? Albo o znalezieniu pracy? Marek pokręcił głową. Ze schroniskami jest ten problem, powiedział, kiedy przełknął, że wszystko jest tam wspólne. Ja Rozumie pani. Ja jestem wygodny i potrzebuję prywatności. Własnego konta. Ja wolę żyć samemu. Na własny rachunek. Oliwia Mor przytaknęła ze zrozumieniem. Kiedyś, powiedział Marek po chwili, kiedyś trafiłem do środka dla osób bezdomnych. To było gdzieś na wschodzie Polski. Zima była wtedy naprawdę sroga. Zima stulecia. Na ulicy nie dało się przeżyć. Ludzie zamarzali nawet w ruchu. Trafiłem zatem do tego koszmarnego miejsca, które miało być schroniskiem, a okazało się obozem pracy. Niemieccy na ziole by się go nie powstydzili. Znajdowało się w budynku by byłego pegieru, chyba w oborze. W prawie 100 osób mieszkaliśmy na ogromnej hali, gdzie kiedyś, za przeproszeniem, srały krowy. Spaliśmy na piętrowych łóżkach, a w łazience, albo czymś co nazywano łazienką, były cztery zardzewiałe prysznice, z czego jeden nieczynny. Bezdomny Marych zanurzył łóżkę w zupie i podniósł ją do ust. Kilka kropel spłynęło po brodzie, oblizał się. Jedzenie tam to też był koszmar. Na śniadanie mieliśmy chleb z majonezem, zupę z proszku na obiad, a na kolację chleb ze smalcem. Wszyscy chodziliśmy głodni. A i ciepło też wcale tam nie było, bo to hala z bilonymi wapnami, ścianami i słomą na betonowej wylewce. Ogrzewano ją kilkoma farelkami. Na domiar złego, jakimś chorym umyśle człowieka, który to zorganizował, najlepszą drogą na wyjście z bezdomności była praca. Wiadomo, praca uszlachetnia. Arbeit macht frei, zaśmiał się Marech, ale za pracę... Należy wynagradzać. Olivia przyglądała się mu w milczeniu, zastanawiając się, czy to na pewno on. Ale... pokręciła głową. To przecież niemożliwe, nie on. Marych mlaskał ze smakiem i oblizywał schnięte wargi. Pracowaliśmy po dziesięć, czasami dwanaście godzin dziennie. Ładowano nas na pakę i wynajmowano okolicznym rolnikom do pomocy. Sartowaliśmy ziemniaki, obcinaliśmy buraki... Jakieś takie fizyczne prace, za które moglibyśmy zjeść ten chleb z majonezem i zupę w proszku. Dostawaliśmy czasem paczkę papierosów albo kawę. Bez pieniędzy? zapytała Olivia Mor. Ano, bez pieniędzy, odparł Marek. Przecież to praca niewolnicza oburzyła się. <śmiech> Nie byliśmy niewolnikami, mogliśmy przecież odejść, zaśmiał się Marek, pokazując swoje zniszczone próchnicą zęby. Mogliśmy bez problemu wyjść na dwór, na śnieg, na kilkunastostopniowy mróz, pośrodku dzikiego pola na skraju Polski i zamarznąć. Śmiał się dalej, wyskrobując łyżką resztkę zupy. A ci ludzie, którzy nas tam trzymali, uważali się za naszych zbawców. Wierzyli, że wyciągają nas w ten sposób z bezdomności. Przecież tym powinna zająć się prokuratura, powiedziała Olivia Mor. Może zje pan coś jeszcze? Dodała, zauważywszy, że Marek skończył już zupę. Mają tu bardzo dobre pierogi. Marek przyjął propozycję pierogów z przyjemnością. Oliwia podeszła do lady, poprosiła od snużonej bufetowej talerz ruskich pierogów ze skwarkami. Mówił pan, że was wykorzystywali, powiedziała, kiedy już wróciła, siadając i podstawiając marychowi talerz, na którym gorące pierogi apetycznie ociekały tłuszczem. Ech, ci, co prowadzili ten cały obóz pracy dla bezdomnych, byli jeszcze pół biedy. Beznął Marek i zabrał się za pierogi. Zresztą rzadko się pokazywali. Przywozili tylko żarcie i ćmiki. Poza tym się nami nie interesowali. Najgorsi byli ci funkcyjni. No wie pani, bezdomni, którzy mieli nadane jakieś tam funkcje. Władza jednak deprawuje najbardziej. To były prawdziwe mędy. Przepraszam za wulgarność. Ale naprawdę, ci ludzie byli złem wcielonym. Bili nas, wyzywali, kazali sobie usługiwać. Wreszcie uciekłem stamtąd, jak tylko zrobiło się trochę cieplej, jak tylko mróz nieco zelżał. Z każdą chwilą Olivia Mor miała coraz więcej wątpliwości. Czy to był na pewno on? Był o wiele starszy niż wtedy. Jego twarz była teraz zniszczona, wypalona słońcem i wysmagana mrozem. Jego nos był większy niż lata temu, czerwony i nabrzmiał od alkoholu. Uzębienie też nie było pełne, pożółkłe i zniszczone, ale oczy wciąż były te same. Te dobre, ciepłe spojrzenie, w którym tak łatwo było się zadurzyć. Zima jest najgorsza, opowiadał Marek dalej. Nawet jeśli temperatura nie spada bardzo poniżej zera, i zamiast śniegu pada deszcz, nie da się żyć. Może dlatego tak wielu bezdomnych jest w Kalifornii, a tak mało w krajach skandynawskich. Latem, jak jest ciepło, położyć się gdzie chcesz. Nawet na ławce w parku idzie się przekimać. A zimą Marek westchnął. Klatki schodowe były kiedyś potwierane. można było się skitrać. Na ostatnim piętrze albo w piwnicy i przenocować. Dzisiaj już wszędzie są domofony, ludzie nie chcą wpuszczać. Nawet kiedy mówisz, że poczta, od razu pytają do kogo i czemu tam nie dzwonisz. Zamyślił się teraz, trzymając na widelcu kawałek pieroga. Kiedyś to i na dworcu można było spać, powiedział. Dzisiaj dworce zamykają albo ochrona cię przegania i wszędzie kamery. Kiedyś nie było kamer, bo dawniej. Nawet jeśli nie na samym dworcu można było schować się w jego podziemiach albo w kanałach ciepłowniczych. Pustostanów też jakby teraz coraz mniej. Jak gdyby wszyscy uwzięli się na bezdomnych, jakby chcieli ich wykurzyć ze swoich pięknych, czystych miast. Bo przecież nie lubimy patrzeć na rzeczy przykre. Wolimy zamknąć oczy i udawać, że czegoś nie ma. Lecz najgorsze, że nie każdy może sobie pozwolić na ten komfort, aby odwrócić wzrok. zerok Olivia Moore patrzyła w jego oczy ich otoczka się postarzała powieki były zmęczone brwi i rzęsy posiwiały a na pożółkłych białkach pojawiły się popękane naczynka łosowate źrenice niegdyś błękitne jak niebo poszarzały i wyglądały jak wyblakły jeans. ale to były te same oczy takie same jak Wtedy, kiedy pierwszy raz jej ujrzała. Pamiętam pierwszy dzień na ulicy, powiedział Marek nostalgicznie. Żyjesz w swoim mieście od zawsze i wydaje ci się, że znasz je na wylot. Ale kiedy nagle uświadamiasz sobie, że nie masz gdzie wrócić, miasto staje się obce. Patrzysz na nie, jakbyś widział je pierwszy raz w życiu. Ulice niby takie same, a jednak jakieś takie bardziej niedostępne, nieprzyjemne. Mury patrzą na ciebie z pogardą, ulice są bardziej brudne, wszystkie zaułki zdają się być niebezpieczne. Nie wiem, jak to pani opisać, ale to tak, jakby człowiek pojawił się w tym miejscu pierwszy raz w życiu, albo jak gdyby pierwszy raz otworzył oczy na świat. Czy on mnie rozpoznał, zastanawiała się Olivia Mor. Zachowuje się, jakby jej nie pamiętał. Czy to jednak możliwe? A może po prostu się wstydzi? Może nie chce się przyznać, że to on? Wolałby się zapaść pod ziemię, niż oświadczyć jej tak? Teraz jestem bezdomnym. Nie mam nic. Nie udaje nawet, że mam honor. Wszystko jest niedostępne i nieprzyjazne, kiedy pojawiasz się pierwszy raz na ulicy. Mówił Marych, zdając się zajmować bardziej pierogami niż nią. Jeszcze wtedy nie wyglądasz jak bezdomny. To przyjdzie dopiero z czasem. Bo na początku jeszcze myjesz zęby i starasz się jakoś o siebie zadbać, o swój wygląd i zapach. Ale przecież myjesz się w zlewie toalety na stacji benzynowej albo w galerii handlowej. To nie jest kąpiel, to nie jest nawet prysznic. Ubrań przecież też nie bierzesz co dzień – i nawet jeśli się bardzo starasz dbać o siebie, twój zapach staje się z dnia na dzień coraz mniej przyjemny. Spojrzał na nią, odwrócił wzrok na dział kolejnego pieroga. To jest bardzo deprymujące i obniża poczucie własnej wartości. Gdzieś w sobie wiesz, że zrobiłeś wszystko co w twojej mocy, aby zachować higienę, ale nadal zapisz jak stary kozioł. I ludzie odsuwają się od ciebie. Marych mówił coraz ciszej, coraz z większym wstydem. Nie traktują cię jak równego sobie, ale jak zwierzę. Może jeszcze gorzej, bo psa to się za uchem jeszcze podrapie. Na ciebie nie chcą nawet spojrzeć. Tracisz podmiotowość. Stajesz się niechciany, stary, brudny i śmierdzący. A jak masz trochę oleju w głowie, uświadamia sobie, do jakiego stadium upodlenia doprowadzili Niemcy na ziole naród żydowski. Co masz na myśli? zapytała Oliwia, przerywając swoje rozmyślania, ale nadal zastanawiała się, czy to możliwe, aby jej nie pamiętał. Ja wiem, że porządny i prawomyślący Polak bez wahania powie, że holofost wynika z tego, że Niemcy byli skurwitni. I ja też tak uważałem, całe swoje życie. Bo przecież porządny człowiek nigdy nie potraktowałby drugiego człowieka z taką pogardą. W tym miejscu chciałbym parsknąć śmiechem, ale nie potrafię, bo nadal mnie to boli. Bezdomność nauczyła mnie tego, że wywołać pogardę dla drugiego człowieka jest chyba najłatwiej ze wszystkich odczuć. Gebelowska propaganda wbiła Niemcom do głowy, że Żyd to unta męż, pod człowiek i dzięki temu łatwiej było ich mordować bez wyrzutów sumienia zrobiono z Żydów brudnych zawszonych, śmierdzących nierobów, bezdomnych ale dzisiaj bez gebelsa ludzie gardzą a nawet nie zawsze skrycie, nienawidzą bezdomnych odsuwają się w tramwaju, bo śmierdzę, udają, że mnie nie widzą kiedy chcę podejść na ulicy Wyganiają z ogródków piwnych, nie wpuszczają do restauracji. Nie potrzebujemy już tabliczek, że zakaz wprowadzania psów i bezdomnych. Bo każdy wie, że nie wpuszcza się bezdomnego, bo to śmierdzi. I gdyby któryś polityk wymyślił, że bezdomnych należy zamknąć w obozach pracy, jestem przekonany, że połowa Polaków by temu pomysłowi przytaknęła. A może nawet więcej. Gdybyśmy zaczęli bezdomnych eksterminować, niewielu by zaprotestowało. Ale najgorsze, że nie dostrzeglibyśmy przy tym żadnego związku z Niemcami lat trzydziestych. Olivia zagryzła zęby. Dnie jej oczu zadrżały ledwo dostrzegalne łzy. Poliła głowę, jakby chciała się przed nim schować, ale on nadal jej nie rozpoznawał. Niech pani nie płacze, powiedział. Większość z nas... W mniejszym lub większym stopniu sama wybrała tę drogę. Ja płaczę, bo uświadomiłam sobie, jaka ze mnie zła osoba, jak, jak bardzo segreguje ludzi. Pani? Zaśmiał się Marek. Przecież pani mnie nakarmiła, rozumiała pani ze mną. W życiu nie spotkałam kogoś takiego, tak dobrego. Olivia Mor uśmiechnęła się, ale pokręciła przecząco głową. Gdyby nie fakt, że trafiłam na pana na komisariacie, nie zwróciłabym przecież nigdy na pana uwagi. Być może minęliśmy się już wiele razy na ulicy, a ja nigdy na pana nie spojrzałam. Może odwracałam wtedy wzrok. Ale to nie pani wina. Taka nasza ludzka natura bezdomny jest potencjalnym zagrożeniem i dlatego... Instynktownie go unikamy, tłumaczył Marek zacięciem filozoficznym. Jeśli nie zagraża choćby chorobami, to już sam fakt, że wszystko stracił i trafił na ulicę jest dla nas zagrożeniem. Dążymy do bogactw, a przynajmniej do godnego życia. Uciekamy od takich jak ja. To naturalne. Czy mogłabym panu jakoś pomóc? Zapytała Oliwia ze szklistymi oczyma. Marek spojrzał na nią z politowaniem, a może z lekką drwiną. Może trochę z żalem. Ciężko było to jednoznacznie określić spod burzy, poskręcanych, brudnych włosów, gęstych brwi, krzaczastej brody. Patrzył tak na nią jakiś czas i zbierał myśli, a może wewnętrznie walczył. Zdawał się nie być pewnym, co odpowiedzieć. Gdybym zgodził się na pani pomoc, powiedział wreszcie po długim namyśle... Zacząłbym panią wykorzystywać i wymagać od niej coraz więcej. Raz bym chciał obiadu, drugi raz alkoholu. Wyciągałbym od pani pieniądze, ale w moim położeniu niczego to by nie zmieniło. Moje życie ciągnęłoby się dalej tym samym bezdomnym torem. Oliwia przytaknęła bez słów. Marek dokończył pierogi i wyszli. Pożegnali się przed barem. Oliwia założyła rękawiczki, poprawiła torbę. – Miło się z panem rozmawiało – powiedziała. Marek uśmiechnął się, choć w jego oczach widać było wzruszenie. – Dziękuję, pani – powiedział, ukłaniając się przed nią. – Trochę koślawo, trochę zabawnie. – Kogoś takiego jak pani jeszcze nigdy nie spotkałem. Jeśli istnieje życie pozagrobowe, może będę miał okazję się odwdzięczyć. – Może i za tego życia się uda – odparła niczym sentencja Olivia Mor. A po chwili wahania dodała, że gdyby był w okolicy, zawsze może odwiedzić ją na komisariacie, mogą znów wyskoczyć na obiad. Marych skinął głową, uśmiechnął się. Jeśli pani się nie boi, że ją wykorzystam, to chętnie, powiedział. Myślę, że mogę zaryzykować, odparła z uśmiechem. Ludzie się nie zmieniają. Ja w panu wciąż widzę człowieka, jakim był pan przed bezdomnością. — To niezwykłe słowa — powiedział Mary chłamiącym się głosem. — Niezwykłe. Ludzie zazwyczaj nie widzą niczego poza tym, że jestem bezdomnym. Nie dostrzegają człowieka. Zamilkł i pociągnął nosem. — Przepraszam — odchrząknął. Muszę iść. Raz jeszcze, Pani, dziękuję. Odwrócił się i odszedł przed siebie, człapiąc ciężko. Oliwia patrzyła chwilę na niego i czuła silne bicie serca, Pierwszy raz w życiu zabrała bezdumnego na obiad. Nic się nie stało, a jednak zastanawiała się, czy odważyłaby się to zrobić raz jeszcze. Jej odruch był spontaniczny. Dopiero teraz zaczęła o tym myśleć. I wbrew swoim przekonaniom i wierze w dobre serce, nie chciałaby tego powtarzać. Panie Marychu zawołała. Marych odwrócił się. Czy ma pan telefon? Marek uśmiechnął się i wyciągnął z kieszeni lekko zniszczony smartfon. Podam panu swój numer telefonu, gdyby jednak pan czegoś ode mnie potrzebował. Demony przeszłości nie nachodziły Marecha zbyt często. Zapijał je regularnie, zaraz po przebudzeniu, zanim zdążyły pojawić się w postaci kaca. Nie trzeźwiał prawie nigdy i z tego powodu nie mógł nocować w schroniskach dla bezdomnych. Ale przecież lepiej mieszkać na ulicy i być pijanym niż trzeźwym w schronisku. Nie chciał dać się zamknąć. Potrzeba wolności była dla niego silniejsza niż zimno i głód. Drzwi do opuszczonej kamienicy, w której mieszkał przez ostatnie miesiące, Wciąż były zapieczętowane i oklejone taśmą policyjną. Rozmyślał chwilę, czy by ich nie rozerwać i nie wejść tam mimo wszystko, ale bał się, że policja go znów zatrzyma, znowu zawiezie na komisariat, a aresztu miał dość. Zaskakujące, pomyślał Marek, rozglądając się dookoła, że taka zabita dechami rudera wciąż jeszcze stoi wśród rewitalizowanych kamień z miasta. Dosłownie kilka metrów dalej Powstały już nowe zielone skwery i nowe domy mieszkalne, a ta gniła w swoim rozpadzie. Czasy się zmieniają, powstają nowe osiedla, remontuje się stare, a ta rozpadająca się kamienica wciąż tkwi nieruszona od lat w centrum dużego miasta. I miał wrażenie, że w każdym mieście, w obszarze zrewitalizowanym jest taka samotna, rozpadająca się kamienica. Na przekór wszystkiemu, niemy świadek minionych epok. Minął swoją byłą kamienicę i ze smutkiem ruszył przed siebie. Zajrzał na skwer zielonych ogródków Zakrzywskiego, na którym często przybywali jacyś znajomi. Teraz jednak nikogo nie było, jedynie mosiężny profesor z wystającym piwnym brzuchem opierający się o swój parasol. Patrzył w niebo unosząc dłoni, zastanawiając się, czy spadnie deszcz. I mała dziewczynka, która zzyła swe buty, rzuciła obok i sprawdza nagą stopą temperaturę wody, której w listopadzie już nie ma. I jeszcze niby to znudzony chłopiec z kijaszkiem za plecami oraz ciepłowatym haundem przy nodze. Poza nimi tylko grupa gołębi, srających na to miasto, na jego pomniki, jego przyrodę. Wymacawszy w kieszeni spodni, Różowo-fioletowy banknot, który dostał od Oliwii, przyszło mu do głowy, żeby odwiedzić parę znajomych mieszkających w altance w ogródkach działkowych. Kupi alkohol, może wino owocowe, a może prawdziwą wódkę. Choć na wódkę szkoda pieniędzy i wpadnie do nich niezapowiedzianie. Nawet jeśli nie będą go chcieli widzieć, ucieszy ich alkohol i zaproszą go do siebie. Przynajmniej tę noc spędzi w łóżku, w pościeli. W drodze do dyskontu liczył, ile win powinien kupić. Jedno owocowe 0,7 litra kosztuje niecałe 4 zł. Kupić ze 3 czy 4? 3 może być mało, ale jeśli, nie daj Boże, nie dadzą mu się przekimać, to jeszcze zostanie trochę kasy. Jak kupię 4, to już prawie nic. Szkoda, że nie wyciągnąłem od pani Mors pięć dyszek. Oho, już się zaczyna. Już chcę tym biedną dziewczynę naciągać. Marych wszedł do sklepu i zaraz wzbudził czujność podstarzałego ochroniarza, dorabiającego do emerytury. Mundurowy, z białym wąsem i włosami, w za dużym uniformie ruszył za Marychem, próbując udawać, że go nie obserwuje. A to poprawił jakąś puszkę na półce, a to podniósł worek foliowy z ziemi i wrzucił go do kosza. Jego wzrok jednak ani na chwilę nie schodził z dłoni Marycha. Bucu, bo nie mam domu, to od razu chcę kraść? Gotował się wewnątrz marych. Gdybyś ty wiedział, kim ja kiedyś byłem, w pas powinieneś mi się kłaniać, chamie jeden dorabiające do głodowej emerytury. Może i dobrze, że jestem bezdomny. Nie dożyję takiego wieku, kiedy będę musiał poniżać się i udawać ochroniarza, by mieć tylko na jedzenie i leki. I to mówię ja, który nie mam nic, ja żebrak, trwie sobie z poniżającej pracy. Jednak trzy wina, zdecydował. Nie ma co ich rozpieszczać. A gdyby się okazało, że przyjmą go na noc, a może i nawet dwie, alkoholu będzie mało, pobiegnie się jeszcze po flaszeczkę, a co? Pani przy Kasie była bardzo miła i uśmiechnięta. Też chyba emerytka, albo krótko przed emeryturą. Przez tę dodatkową pracę podniesie świadczenie o złotówkę miesięcznie, może o dwa złote. A ja jej pokażę, co mnie ta złotówka obchodzi i wezmę reklamówkę za sześćdziesiąt groszy. Niech wierzy mnie znać. Miłego dnia panu życzę, powiedziała na do widzenia. Marek ukłonił się. Dziękuję, powiedział. A jednak są na tym świecie uprzejmi ludzie, pomyślał. Zaopatrzony w trzy butelki owocowego wina w plastikowej reklamówce ze zwierzęcym logo firmy, Marek ruszył w kierunku ogródków działkowych. Chcąc ominąć główne drogi i chodniki, przeciął zmokły park mazowieckiego z nagimi kikutami drzew i zszedł na brzeg warty. Pod mostem królowej Jadwigi stała grupka licealistów w skórzanych lub dżinsowych kurtkach, w spodniach bojówkach, jedni z dredami, inni z długimi włosami. Jerali ćmiki, pili tanie wino i piwo. Ujrzawszy Marycha, pozdrowili go wylewnie, poczęstowali papierosem i piwem. – Ziom, jesteś moim idolem – zawył jeden z nich, chłopak z irokezem w dżinsowej katanie z przypiętą ogrywkami wszywką KSU. Mówił trochę serio, trochę się śmiał. – Zobaczcie, koleś nie ma domu, nie ma forsy, jest wolny jak ptak. Niesie siatkę z diabolem i idzie się najebać. Jutro wstanie i znowu będzie mógł. Nie musi iść ani do szkoły, ani do roboty. Robi, co chce i kiedy chce. Prawda, ziom? Marek uśmiechnął się i przytaknął. Przypomniał sobie, jaki on, będąc nastolatkiem, oczytawszy się w drodze Jacka Kerwaka i Tortilla Flat Steinbecka, marzył o takim właśnie życiu, gdzie jabł i wolność to wszystko, czego potrzeba. Lecz lata to zweryfikowały i gdyby teraz mógł, Oddałby tego jabola i tym wolność za dom, pracę i łóżko. Cóż mógł jednak powiedzieć tej niesfornej młodzieży, która patrzyła na niego trochę z zazdrością, trochę z zaciekawieniem. Jak na okaz dzikiego zwierzęcia na safari. Czuł się nieswojo, bo niby nie skazywali go na ostracyzm, nie odrzucali go, a jednak traktowali jak pewnego rodzaju krzywe zwierciadło. Śmieszny, bezdomny pan kto żyje sobie z dnia na dzień i upija się na umór. Nie ma pieniędzy, a jest szczęśliwy. Masz ziom, powiedział chłopak z irokezem, dając Marychowi pięć złotych. Nie mamy kasy i sami zbieramy na wino, ale ty bardziej potrzebujesz. Trzymaj się ziom, nie pękaj. Marych wziął pieniądze, podziękował z niepewnym uśmiechem i ruszył przed siebie wzdłuż Warty. Za plecami wciąż ich słyszał. Te bogate dzieciaki z bogatych rodzin, które z biedy zrobiły sobie hobby. Zbierają na Jabola, ale przecież nie musieliby. Niby nie odsuwają się od niego, niby się z nim nie brzydzą, a jednak traktują go z góry. Nawet dla nich nie jest równym partnerem. Nikt nie widzi w nim po prostu człowieka. Bezdomność determinuje, pomyślał Marych. Szedł błotnistą drogą ku ogrodów działkowych. Mijał niewysokie, spróchniałe płotki, z których odchodziła farba, skrzypiące, pordzewiałe furtki. Dachy altanek pokrywał wilgotny, mech i kolorowe, gnijące liście. Gdzie niegdzie leżały przejrzałe owoce, wypełniające swym słodkim aromatem powietrze. Trawa zdawała się być zasiągnięta wodą jak gąbka, nad nią unosiła się pierzyna mgły, wyglądające jak zagubione ogony duchów, wśród których kołysały się bezlistne gałęzie drzew. W powietrzu czuć było palony koks, skniły owoce i wilgoć, także zapach marihuaniny, jakby ktoś w okolicy palił. Bezdomność determinuje, pomyślał raz jeszcze Marek. Banał, zaśmiał się, każdego coś determinuje. Albo jesteś rodzicem, albo księgowym, albo księdzem, albo inżynierem, studentem, nierobem, katolikiem, naziolem, bezdomnym. I nie mogę przecież wymagać, żeby ludzie widzieli we mnie kogoś innego, bo i ja w ludziach widzę to, co chcę widzieć. Ekspedientkę w sklepie, ochroniarza, bandę rozwydrzonych dzieciaków pijących jabola. A jednak nie widzę ludzi per se, widzę moich bezdomnych przyjaciół ciepowatego Bolesława i ponętną biankę. Do furtki doskoczył wychudzony owczarek niemiecki i kręcąc młynki, merdając ogonem, zaczął ujadać. – Szaryk, zamknij się! – usłyszał po chwili Marech i ujrzał Bolesława, który w kalesonach, gumiakach i futrzanej czapce wyskoczył z widłami z altanki. – Kto idzie? – To ja, Marech! – zawołał, stojąc za furtką. Szaryk biegał przy płocie, szczekając zjedliwie, merdając ogonem. Bolesław i Bianka znaleźli go kiedyś w pół żywego na terenie ogródków działkowych. Leżał, ledwie dysząc przy hydrancie i z wysiłkiem zlizwał krople wody, które raz po raz z niego kapały. Był pobity, zagłodzony. Zabrali go ze sobą. Od tego czasu ma lepiej niż oni. Wolą chodzić głodno niż nie dać zjeść Szarikowi on stał się ich wiernym kompanem i obrońcą. – Szaryk, cicho, to przecież Marek! – zawołał Bolesław i odciągnął psa od furtki. Marek pchnął furtkę i wszedł do środka, a Szaryk zaraz do niego doskoczył i obwąchał. Zaszczekał dwa razy i odwrócił się. – Rozpoznał cię – powiedział Bolesław zadowolony. – Co cię do nas sprowadza? Bolesław i Bianka mieszkali w Altance. Nie była wielka, ale mieściło się w niej łóżko i stół z dwoma krzesłami. W rogu stała turystyczna butla gazowa, jako że nie było tu ogrzewania. Na butli grzeli też zupę i wodę, którą czerpali z wartych, gdyż zimą nie działały wodociągi. Dostałem dziś trochę grosza, powiedział Marek do Bolesława, który prowadził go wydeptaną ścieżką do altanki. A że nie lubię pić samemu, pomyślałem o was. Na dowód swoich słów podniósł plastikową reklamówkę, w której wesoło zadzwoniły butelki wina. Zapraszamy, zawołała z wnętrza altanki Bianka, która usłyszała radosny dźwięk szkła. Nam się już picie kończy, więc nie odmówimy. Marek wszedł do altanki, panował w niej stękły zaduch, śmierdziało brudnymi ciałami i alkoholem. Bianka leżała w łóżku, częściowo przygryta grubą kołdrą, Miała sobie tylko chalkę z urwanym ramionczkiem i lewa pierś wylewała się z niej. Jej blond włosy były w nieładzie, tłuste i brudne. Uśmiechała się do marecha pijanymi oczyma, spieszchniętymi ustami, za którymi brakowało zębów. – Marech, jak dawno cię nie widzieliśmy, dobrze, że jesteś – powiedziała. Marech schylił się, aby przejść pod sznurkiem, na którym schły poszarzałe gacie i skarpetki. Altanka była bardzo ciasna. W rogu grzała farelka, nie dając jednak zbyt wiele ciepła. Było wilgotno, czuć było rozpad i stęchliznę. Nie chciałem dziś pić sam i przeszedłem do was, powtórzył Marek, siadając na spróchniałym krześle. Swoją reklamówkę z winem położył na zmurszałym stole pokrytym plastikową ceratą w kratkę obok plastikowej butelki z bimbrem. Bardzo dobrze ucieszyła się Bianka, poprawiając włosy. Rozlej, co u ciebie słychać? Miałem najdziwniejszy dzień w życiu, powiedział Marych, biorąc od Bolesława trzy słoiki, położył je na stole. Byłem na policji i jestem oskarżony o zabójstwo. Gdybyś był oskarżony, siedziałbyś w areszcie, zauważył Bolesław siadając na drugim krześle. Bolesław, zanim trafił na ulicę, był prawnikiem. Tak, masz rację, powiedział Marych. Odkręcił pierwszą butelkę i rozlał ją do słoików po sam brzeg. Nie oskarżony, tylko podejrzany czy coś. Wasze zdrowie. Marek podał Biance słoik i stuknęli się szkłem. A to ciekawe, powiedziała Bianka. Napiła się, wytarła rękawem usta. Mm, dobre wino. Dawno wina nie piliśmy. Jak to się stało, że trafiłeś na komendę? Obudziłem się rano. Zaczął Marek, kiedy się napił. Boszczać mi się chciało. Idę przed siebie, wiecie gdzie spałem, w tej pustej kamienicy przy rybakach, więc idę. Chcę wyjść, żeby się odlać, a tu patrzę, na stole leży mała blondyneczka, zupełnie naga, przywiązana do stołu i martwa. Jezu, jak to? Normalnie, zabita i goła, cała we krwi. Boże, straszna śmierć, zauważyła Bianka. Kto to zrobił? A skąd ja mogę to wiedzieć? Odparł Marek, wzruszając ramionami. Spałem, pijany byłem, niczego nie pamiętam. Marek rozlał resztkę wina i otworzył drugą butelkę. Dobre, słodkie wino. Rozlewało się ciepłem po ciele i odsuwało z głowy ponure myśli. Znowu pomyślał o mor I wtedy poczuł nieokreśloną radość w sercu. Może powinienem wziąć się w garść? Pomyślał. Może powinienem się podnieść i wyjść z tej bezdomności. W kieszeni czuł ciężar telefonu z numerem do Livimor. Z każdym kolejnym łukiem wina zaczynał wierzyć, że nie spotkał jej przypadkiem. To musiało być przeznaczenie. Czuł się pijany szczęściem, kręciło mu się w głowie i był przekonany, że jego los się odmieni. Podniósł swoik z winem Wzniósł tast, patrząc biańce w oczy. Ona uśmiechnęła się do niego, a uśmiechała się tym uśmiechem, jakim uśmiecha się kobieta do mężczyzny. I to by było na tyle. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka do końca, a kolejny już w najbliższą niedzielę. Pamiętajcie zatem o subskrypcji, żeby wam nie umknął, i koniecznie o dzwoneczku, bo dochodzą mnie wiadomości, że niektórzy z Was nie dostają powiadomień. Jak nie ma klikniętego dzwoneczka, to też nie ma powiadomień. No a umówmy się, szkoda tracić kolejne odcinki. No i. Nie zapomnijcie o łapce w górę dla mnie, jeśli się podobało i o komentarzach. A jeśli komuś złotówka ciąży w kieszeni, to można tu też jakoś wspomóc na piwkie czy czymś takim. No i zajrzyjcie na Spotify, do którego link w opisie, bo do tej pory ostatni odcinek wysłuchało, zdaje się, 5 osób. Miłego tygodnia i do usłyszenia. Pa!